0: Здравейте, дами и господа, здравейте джентълмени, добре дошли в Лигата на джентълмените, здравейте и приятели на Великата английска игра. Надявам се, че в следващия час време ще има още някакви нови неща, които всеки от нас ще научи, защото аз и признавам, че доста, доста, доста сами аз като гледна точка получавам доста различни идеи от а, тези лайфове. Сега, какво ще правим в днешния ден? Не, че е нещо, кой знае колко е изненадващо. Винаги започваме с мейла на Лигата на джентълмените. Виждам, че има предложения. Молбата ми, не пишете предложения за нови неща в канала, в чатовете, просто защото ще взема да ги пропусна, някои от тях са ценни. Записвайте ги на мейла. А, иначе, следващия епизод кога ще бъде? В среда около 14.30. А, защо тази седмица изобщо нещата вървят към а, това почти всеки епизод да бъде в 14.30. Надявам се, че ще бъде наистина а, любопитно в един малко по-различен час. Сами аз с доста голям интерес ще следя м- гледаемостта а, на лайф предаванията в този час, защото това може да, покажем, да подскажем много неща. Ще има седмица, когато ще направя още по-ранни лайфове. Между другото някъде към 10-10.30 смятам да има такава седмица, за да мога практически да... Го избера, вие да усетите тези неща и след това ще пусна анкета в YouTube канала по кое време да ги направим, за да може всеки да е опитал, не просто да смята, че трябва да е да е опитал, как ще му изглежда, как ще изглежда тези епизоди по най-добрия възможен начин. Пуснал съм вече мненията, въпросите и всичко останало. В един момент обаче смятам да ги спра за да мога да отговоря на всички. В противен случай просто склонен съм да мисля, че някой може и да се засегне от това, че не е било не му е било отговорено. Така че в общи линии ще правим това в следващите минути. Нарочно започнах малко по-рано, за да може да имам и времето, в което да говорим. Така че както се казва, ето го и началото. Така, не можа да скрия бранда, но сега вече мога да го кажа с пълна сила, че ще започна да говоря за мачовете и за темите, които съм задал. Първата тема за мен е паузата през януари. Първо завършва месец януари, тази седмица, днес е предпоследен но утре е последния ден, вече има кръг от вишата лига, възстановява се нормалния ритъм на мачовете. Кое е важно във всичко това, поне според мен отборите имаха ли и да си зададе въпроса, имаше ли сметка от тази пауза? Кой отбор пострада, кой не? Това ще го разберем, вероятно в края на сезона, но паузата през януари направи така, че има отбори. Сега да не ги споменавам да не минавам през всеки отбор, макар че може би и това си заслужава да се мине през всеки отбор, а не ако някой му се занимава да го направи, да мине през всеки отбор и да прецени кой отбор, колко мача изигра през януари. Отбори, които отпаднаха в третия кръг на FA Cup, имаха много лека програма. Отбори, които продължиха в третия кръг и си бяха на полуфинал в Купата на лигата, три отбора от Вища лига на... са в тази графа, ако не се лъжа, имаха натоварена програма и формално за тях пауза нямаше. Тоест, това, което на мен не ми допада, е, че отбор, който се стреми да има всички трофеи, т.е. влизаш в един турнир и честно казваш, аз искам да спечеля този турнир и използвам. Основната част отбора си, окей, okay, има ротации и така нататък, но такъв отбор всъщност пострада, защото е в лоша позиция, всички останали, Говоря за възможността играчите му да се възстановят. Това е нещо, с което английски футбол трябва според мен да се справи, защото в противен случай нещата не са, просто не са окей, okay, не са равнопоставени, така си мисля аз. А, така че паузата през веноваря имаше този ефект. Ще видим какъв ефект ще има по принцип. Защото някои хора твърдят, аз между другото съм склонен да се доверя на подобни анализи и именно за това поставям темата пред вас. Дали ако играеш мачове, подготовката да ти не е и имаш достатъчно широк състав, използваш широк състав, дали това не е по-добрия вариант, отколкото да почиваш и само да тренираш. Има плюсове и минуси и в едното и в другото. Ако елиминираме фактора контузии, т.е. ако ти имаш достатъчно широк състав от 20 души, на които да се довериш, не знам дали мачовете не са по-добрата идея. Това е със сигурност тема, която те първа ще дискутираме, но края на месец януари за мен отваря тази тема. И понеже в следващите дни всяко едно от нашите предавания по обяд ще бъде свързано изцяло с мачовете, които се играят. Струва ми се, че а, трябваше да отбележим всичко това. Следваща тема. Какво се случва всъщност с Марка с Рашфорд? И тук трябва да кажа а, следното. Първо, изявлението на Манчестер Юнайтед по отношение на марка Шаршфорд е, че а, има а, реакция, т.е. марка Шашфорд е поел отговорността за своите действия, след а, като в а, репортажи в различни медии, той е бил видян в а, нощни кулове в а, Северна Ирландия в серада и четвъртък. Английският национал пропусна тренировката на Юнайтед в а, петък, като се е обадил, че е болен. И не игра при победата на Манионет с 4-2 на над Ньюпорт. Сега, той може да отиде в тези кубове и да се разболее в четвъртък през нощта. Тоест, формално погледнато, тази ситуация може и да е чиста истина. Всеки от нас е бил в среда с много хора и в един момент, защото никой не казва, че присъствието му в тези нощни кубове е бил проблем. А това, че не е тренирал, с което съм абсолютно съгласен и това е моето мнение. Не е проблем на това той да прави каквото иска в свободното си време, стига да може да отговори професионално на задълженията си. Всеки има личен живот. Това, което е проблема, е всъщност това, че той не е отишъл да тренира. Пак да кажа, има теоретична възможност Марка Шашворт наистина да се разболява в последствие. Просто това не е окей. Okay. Иначе, футболни директор на Man United Джон Мъртол, Патрик Стюарт, който изпълнява ролята нещо като временен изпълнителен директор. Говорили с Рашфорд. Той е бил с свои представители на базата на Ман Юнайтед. Така че изглежда, че нещата поне са, са ясни. Историята на Рашфорд обаче подсказва, че това не е първи такъв случай. Той имаше проблем с матча на Ман Юнайтед също не през ноември в четвърти кръг на Карабалка. И тук, може би, за мен е първият, първата важна въпросителна около Рашфорд. А именно, той има различен статут за феновете на Ман United от много други играчи. Защото той е част от куба, той е дете на клуба и когато се превърнеш в звезда на куба, има един бонус свързан с заплатите, т.е. неговата заплата е по-висока от тази на, на някои други играчи, които, са, които не са юноши на Куба, защото Маринайте цени тези играчи. Тоест, Куба изпъл... е, 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 се отнася към него по определен начин и е редно той да се отнася към Куба също е, по съответния начин. И това е, води след себе си е, всъщност най-интересното, дали, е, дали нещата се случват пропорционално от двете страни, защото това са отношения между двете страни. От друга страна, Марка Срашфорт трябва да разбере какво означава да си звезда на Манчет 13, излязъл от академията на клуба. Девид Бекън имаше подобни проблеми а, в а, миналото, защото искаше да има м- живот като на всички останали. Това няма как да стане. Струва ми се, че и при Марка Срашфорт е така. Чисто спортно технически Сезон, до момента той има четири отбелязани гола а, в мачовете, което е твърде малко. Само, че той имаше 4 гола в 25 мача през сезон 21-22. Тоест този сезон не е изолиран случай за Рашфорд. През сезон 22-23 имаше 17 гола в 35 мача в Висшата лига. Имаше и 17 отбелязани гола в сезон 19-20. Тоест той наистина сякаш редува сезоните. Не може да постигне онова постоянство, за което, което може би се очаква от него. Факт е обаче и друго, че треньорите на Ман Юнайтед се опасяват, че много от нещата, които случат с него извън терена, започват да му влияят на игрището. И а, това е нещо, което за мен а, има, може би, най-голямо значение. А именно, това, дали Марк Шрашворд може да отговори на тежестта на очакванията към него. Защото, Примерно, дават пример хора, които са следели Марк Шашфорд, дават пример с това, че когато хората започнат в социалните мрежи да го обвиняват, че той не се усмихва достатъчно, той публикува снимка, на която се смее. Да, например, това, това съм го чул от някои от подкастите, които говорят по темата. А, това е трудна реакция. Повярвайте, като човек, който на много по-низко ниво работи с хора, които са неконтролируеми в социални мрежи, YouTube канал и така нататък, не е много лесно. И тук е много важно екипа, с който Рашфорд работи, да, да знае, че това е проблем. Защото очевидно за Марка с Рашфорд това е проблем, в крайна сметка. Може би трябва да разширим ако искате за темата, защото Джейден Санчо, а, Джейден Санчо винаги ми е изглеждал като отделен пример, който няма нищо общо с нещата. Но при Джейден Санчо нещата не бяха кой знае колко по-различни. С тази разлика, че Джейден Санчо не е продукт на Академията на Ман Юнайтед, към него отношението много лесно става по-различно, защото то е чуждо тяло. Повярвайте ми, в Ман Юнайтед като клуб може и да ви се вижда странно, но отношението към юношите им е по-различно отколкото към всички останали. За мен това е ключово. И още нещо. А, тук говорим за контрол върху кризисни ситуации. Ман Юнайтед е в някаква ситуация, която аз не бих описал точно като кризисна, но не е и много далеч от това да бъде наречена кризисна ситуация. А поради тази причина аз започвам да обединявам всички и добавям това, което напоследък всички започнахме да наричаме егоизма на Гарначо. Гарначо на Терена прави неща, които не е редно да се случват. Не е редно сам да си такъв егоист, освен ако не си вече достигнал до Кристиано Роналдо. защото... Аз споменах вече тази тема веднъж и, и хора ми написаха вече, не помня къде, да си припомня Роналдо в първия му сезон. В първите му сезони, във вижта ли, който беше различен. И аз вярвам, че е така. Тоест, Ерик Тенхак не успява да обуздае дори Гърначо. Интересно е интервюто на Бруно, след края на двубоя на Манюнаете от FA Cup, в което Бруно директно казва неща, които са много притеснителни че трябва да се взимат решения, които са на тарена, които са в, а, м, а, от полза на клуба. И, и този подтекст е ясен на, към кого е. Трябва Гарначо да бъде а, а, контролиран. Как? Това е менджерско решение. И менеджерска отговорност, в крайна сметка. Но Бруно, като капитан на Манунет, подава това пример. Вероятно, в част от думите на Бруно, те са насочени към Рашфорд. Защото тези ситуации трябва да бъдат менажирани по определен начин, така че всичко да бъде, всичко да бъде наред. Така че, ето това за мен а, са ключови моменти, важни моменти около а, всички тези теми, около Манчестър Юнайтед. Преминавам към другата тема реакцията на звездите на Ливърпул. Сега, Юрген Клоп каза, че напуска в края на месеца, каза, че до тогава всичко ще бъде такова, каквото обикновено е и аз, вярвам, че ще бъде така, нямам никакво съмнение. А от друга страна, сега идва следващото, първата реакция беше на феновете. Тя беше много искрена, тя е много искрена и феновете казват, че се чувствали злева в първия матч. Аз си позволих дори да кажа, че на феновете са призвани да съхранят това, което Клоп е направил като емоция, като страст, като, е, като всичко останало. И така нататък. И това вярвам, че е така. И сега, след тези две действия, идва трето действие на звездите на Ливърпул. Първо, нека да се опитаме да кажем кои са звездите, действащите звезди на Ливърпул на терена. Веднага можем да посочим четирима души. Върджил Ван Дайк, Салах, Арисон и Трент Александър Арнолд. Много е важно да слушаме какъв тип изявления правят те. Истината е, че от чисто човешка гледна точка най-нормалният отговор на хора от калибра на Ван Дайки и на Салах е да кажат, ама чакайте, нека да видим кой ще е менеджера и след това ние ще даваме изявление. Това е, на гледна... това е правилен начин на мислене. Друг въпрос е дали това е правилен начин на говорене сега. Защото много пъти съм го казвал. Около Ливърпул има един-два други подобни клуба. Около Ливърпул... Трябва наистина много, много да внимаваш какво говориш, кога го говориш, как го говориш и така нататък. Тоест, понякога може да кажеш неща, които не мислиш, в името на това да се погрижиш за клуба. Тежестта на отговорността на тези звезди към това, което се случва, е огромна точно заради това. Защото те имат, всички имат нужда да чуят, че Ван Дайк ще каже, вижте какво, да, Клоп напуска, ние имахме страхотни години с него. Ние ще останем, ще продължим това нещо. Окей, лятото го направи друго. С агент си говорете с клуба. Тези неща, които той казва, трябва да останат скрити. А Салах, например, действа много добре. Оставя агентите си да говори. И после всички му казват, а то агента му е идиот, Салах не мисли така и така нататък. Изявлението на Ван Дайк не бяха окей. Не защото са грешни. Не са грешни. Ван Дайк каза правилните неща. Но според мен, начинът по който ги каза не беше това, което трябва. Иначе, ясно е, че всички продължаваме да се питаме, добре, какво се случи точно с Клоп? Защо го прави сега? Защо това се случва? Вижте, и няма нов отговор в мен на този въпрос. Той просто го е решил. Има нужда от почивка, има нужда от нещо ново, и не му е лесно. От друга страна, дайте си сметка и за друго. Ливърпул не е кой да е куп. Вероятно, на пръстите на едната ръка може да се прегледат тежестта на очакванията, които падат върху менеджера на Ливърпул, в сравнение с менеджерите на някои други отбори. На почти всички други отбори. Юрин Коп всяка сутрин става и всяка вечер си ляга с тежестта на очакванията на феновете на Ливърпул. И на, Ливър... на общността, защото това е общност. Бивши играчи и така нататък. И до този момент той се справяше великолепно. Сега, вероятно, му е дошло в повече. Но аз пак ще се върна на, на това. А, самия факт, че заедно с клуб напускат неговите хора, Пеп Линдърс, а, и, и, и останалите, говори за това, че в някакъв момент може би те знаят нещо вътре в клуба, което е различно. И тук аз ще си Позволя да изкажа мое лично съждение. То няма, не почива на базата на каквото идея. Тоест не съм прочел нещо, не знам нищо и така нататък. Просто разсъждавам. За мен новият човек в Ливърпул вече се знае вътре в клуба. Това изявление на Йорген Клоп има обяснение само би могло да бъде обяснимо за мен. Лично от една единствена гледна точка. И тя е. Новия човек има нужда да чуе, че клоп напуска, за да може да се съгласи на тази позиция. Защото ако преговаряш, а пък клоп не е дал публично изявление, че напуска, тогава си казваш, абе, вие хубаво ме искате, обаче аз не виждам място да е свободно за работа. Лични уверения не работят. Публичните изявления са много важни. Напускането на целия щаб дава идея за това, че новия човек ще дойде с щаб, с нова стратегия, може би и така нататък. Това ще е интересно, дали ще има нова стратегия. И тук се завъртя името на Чаби Алонсо. Извинявайте, аз първото нещо, което се запитах в целия този контекст е, добре, защо Чаби Алонсо? Футбола, който Чаби Алонсо играе, е много интересен, много различен. Аз съм гледал много мачове, но клипове доста съм гледал с анализ на играта. Аз бих нарекал този футбол контролирана свобода, защото различни играчи се оказват на различна позиция на терена. И всички казват, то е хаос. Не е хаос. Това е контрол. Контрол върху зоните по терена. Тоест ти имаш футболисти, тоест ти имаш зони на терена, в които трябва да има футболист. Даваш свободата на футболистите си обаче да си сменят тези зони, да си сменят местата в тези зони. С течение на времето ще говорим за Чавия Лонс. Аз планирам нещо за Чавия Лонс, което надявам се, че ще има ефект в бъдеще време. Говорим за цял епизод, свързан с Чавия Лонс. До и с тази тема, виждам, че почти 300 души вече са се включили, което означава, че този час 14.30 е добър. А, добре. Сега, защо нямаше изненади с отбори от висшата лига в FA Cup? Винаги се е споменавал израз за магията на ФАК, за това, което се случва в мачовете в ФАК и, и така нататък. Но, нека да кажем и следното нещо. За мен в FA Cup има различно отношение на клубовете към ФАК вече. Кубовете от Висшата лига вървят напред, развиват се по един страхотен начин. Вижте, Фактите. Първо, да говорим с с факти. В третия кръг на FA Cup отпаднаха Crystal Palace, Brentford, Бърнли и Арсенал от Вишата лига. Те отпаднаха от съперници от Вишата лига, тоест там винаги един отбор от Вишата лига щеше ще да отпадне заради жеребие. Само West Ham United отпадна от Bristol Сити, но след преиграване. В четвъртия кръг отпаднаха Everton, Tottenham и Fulham отново от съперници от Вишата лига, като Форест ще преиграва също Bristol Сити и Челси и Villa ще преиграват в Бирмигам, което означава че има вероятност, че един от Челси и, и Аставила също ще изпадне, ще отпадне от ФКК и ще стане четвърти отбор в четвъртия кръг, а Форест ще има домакинство на Бристол Сити, което, окей, okay, така или иначе, те влизат като фаворит в него. Така че отборите от Висшата лига започнаха да се справят с предизвикателството 3-4 кръг. Шума, който се вдигна около Кристал Палас една смяна на Рой Ходжон в 60-та минута на преиграването с Севертън, шума от феновете на Кристал Palace, напълно справедлив, между другото не ме разбирайте погрешно, ме кара да мисля, че отношението цялостно към турнирите, вътрешните на купата на лигата и FA Cup е такова, че отборите от средата на класирането искат да видят съставите си в този турнир, да стигнат далеч. И това за мен е важно, това за мен е ключово в, в някаква степен. Има и още един аспект около тези мачове в трети-четвърти кръг в FA Cup, които искам да изтъкна, той е малко по-общ, не е навлизам в конкретика на мачовете точно поради тази причина, защото държа да е малко по-общ, малко по-генерални да са изводите. Ще ползвам за пример две дербита, между Сандрон Нюкаса в третия кръг и Уайсбромечаобияну в Хемптън в четвъртия. По на обстоятелствата има възможност точно аз да ги коментирам и точно за това мога да си направя извода за тях. Вижте, разликата в класите на отборите, които са в Висшата лига в Чемпиншип, наистина е има. Никой не може да го утърче. Отборите в Чемпионшип са по-скоро проекти в развитие. Може би единствено Лестър спада в друга категория, но за това ще говоря след малко. Вярвам, че мачовете във Вишта лига възпитават усещането на отборите на, на, на това как да контролираш развоя на мачовете, как да менажираш развоя на мачовете, така и да не да го контролиш, да управляваш на развоя на мачовете. И това е нещо, което се прави по удивителен начин от, а, от топ отборите. В тези мачове ни оказа и Уверхемта го показаха те. Нямаше, в тях нямаше никаква излишна емоция. Справяха се чудесно. Аз мятам, че паузата в мачовете в, на висшата лига през януари ще помогне на отношението на отборите към FA Cup и към купата на лигата. Като цяло. Не, за купата на лигата не знам, защото... М- натоварването на януари месец с тези матчове става сложно. И тук ще си позволя да стигна още малко по-надолу и може би за първи път да кажа някакви думи за Чемпионшип за първи път тази година. Какво ни показва Чемпиншип до този момент? Първо, ясно е, че Лестър Сити е един от всички останали отбор. Енцо Мареска вече, според мен, в моето усещане е в модул, който подсказва подготовка за вишта лига. Лестър се готви за вишта лига И те очевидно са много силни. А, самия факт, че вече се говори за сума от 40 милиона, която а, може да се даде за Киран Дюсбери Холл от Брайтан. Забележете от Брайтън. Отбор, който по принцип не дава много пари за трансфери. Всичко това говори, че наистина м- е много впечатляващо това, което правят в а, това, което прави Енцом Реска и това, което прави Лестър. Лестър се промени те имат да, прове... и имат да се справят и с позицията на централния направятел, но идеята е друга. Защо подсказвам това? Трите отбора, които изпаднаха от Вишта лига, Лестер, Салк, Ентен и Лид, са на път да се борят за директна промоция. Ясно, че при положение, че има две места, не може и трите отбора да са там. Аз не бих се очудил, ако трите отбора, които изпаднат, изпаднаха от вищалига се върнат обратно, макар единия посредствено плев. Няма да е очудващо, казвам аз. Ще трябва да проверя дали това се е случвало. В интерес на истината, оставям го все по назад във времето тази проверка, защото обикновено урачастват отборите по този начин. Ам... Но, това е факт. И още един генерален извод за Championship за сега, който виждам, напишете си списък с менеджерите на отборите в championship, които са в топ нивото. Топ 6, да речем. Енцо Мареска в Лестер Сити. Млад менеджер с бъдеще и така нататък. Киран Макена в Ипси. Млад менеджер. Те първо развиваш с нови разбирания за играта. М... В, в на, начало на Саутхемптън е Русел Мартин. Млад менеджер. С различни разбирания за играта. Майкъл бил беше назначен в Съндерланд. Отново млад менеджер. В Колантри е Марк Робинс. В Хълсити е Лием Русиньев. Излизам от топ 6 вече. Единствено, единствено Даниел Фарки който е в Лиц, изглежда по-опитен в сравнение с тази група. Какво ни показва това? Че отборите в Чемпионшип тръгват да, правят, да градят проекти. Проекти, които във времето да се развиват и във времето да имат м- една малко по-различна визия, това, което Бърни прави. Защото това е същия проект, подобен на Бърни. Когато тези отбори влязат или ако влязат във вижта, лига за тях, няма да е трагедия да се върнат обратно в Чемпионшип, защото техният проект ще върви напред. За един от генералните изводи до този момент в Чемпиеншип. И финално, понеже това е трансферната седмица, не може да не говорим за нея. Защо няма трансфери? Хамлетовият въпрос да купуваш или да не купуваш, той не е точно, не е точно такъв. Променям, разбира се, нещата да се правят на оригинален. Защо се прави това? Мисля, че наказанията стреснаха всички. Дори ето вчерашната прес-конференция на РТ той казва, ние няма да направим нови сделки, защото не можем да си го позволим което не е съвсем вярно. Ако човек проучи внимателно сделките и финансите на страна, ще види, че не е съвсем вярно. Но това е факт. Така че, а, всичко това е много важно. За какви сделки се говори? Първо, Орел Магала и Лион. Тоест, Нотингам Forest да продава. Дадеме, да Нотингам Forest има проблеми с на висшата лига, като пари, като баланс и така нататък. И искат още сега да изчистят това. Тоест, те да покажат на висшата лига, че са окей. Okay. Са и, и работят в това да са а, направили се грешка, но работят в това да се чувстват по-добре. И да са по-добре. М- иначе Орена Магалая все пак е белгийски национал, преди 18 месеца подписа за 10 милиона форест, няма да иска да го продаде, освен ако не се налага да продава. Другите, които продават, за които се говори, че продават, са Челси. Там обаче кои играчи? Конор Галахър, юноша на Куба, и Броя, пак юноши на куба Защо, за да могат да излезете на чел си финансите? Това е с дългоср... финансите дългосрочна стратегия да продаваш а, свои юноши. И то е един от тях. Няма и двамата да бъдат продадени. Ако се продаде един се продаде сега, един ще бъде продаден за много пари и през лятото. Така че това е. Трансфери, просто сякаш липсват, сякаш ги няма в а, а, нещата. Така че това е всичко, което аз искам да кажа за този епизод. На 30 души вече ни гледат. Сега започвам с. А, Въпросите, надявам се, че ви е интересно. Аз ще се опитам да разделя тези теми на отделни видео и ще ги оставя в канала в секцията видео, а лайфовете са си лайфовете, как може да ги гледате компактно и изцяло. Така, не знам дали ще мога да отговоря на всички въпроси, че дори не знам колко време са, колко общо са на брой, но започвам. Мартин Близнашки, какво е твоето усещане, а не мнение относно артета? Той ли ще е човека върнал арсенал на върха или ще е човек, който вкара арсенал борбата на върха, а наследника му ще довърши започнат. Това, че се опитвате да разделите усещането ми от мнението ми, означава, че вярвате, че има, има разлика между двете. А, няма. Моето усещане е, че артета ще донесе титла на арсенал. Така вярвам. Дали ще е така? Не мога да кажа. Т.е. ако някой ми каже, за се, че това ще стане, няма как да стане. Но, но вярвам, че това ще стане. И това не е въпрос на мнение, а той е в момента много повече усещане, отколкото мнение. Просто начинът по който той работи е добър. Начинът по който той работи логично трябва да стигне до а, успех. Дан, и унеброго колон. Защо след като Девид Култ беше вар на Ливърпул Арсенал и допусна очевидна грешка, само според вас беше правилното решение, това не е вярно. Има и други хора, които смятат, че е правилно решение, но сме много малко, признавам си, много сме малко, но все пак има други хора, които свързани с съдиството, които вярват така. Та въпросът ми е, за награда ли е сложен на вар отново за мача в неделя? Ами вие се отговорете на този въпрос. Само, че се опитайте да отговорите на този въпрос аналитично. Дали човека на Вар е допуснал грешка? Защо не е бил наказан, ако е допуснал грешка? Защото, като си допуснал груба грешка, такава фрапантна грешка, за която шефа на съдиите излиза и трябва да увърта нещата, докато м- да кача хем, да каже, че, и, и, и цитирам думите му, играта очакваше това да е дуспа. Това не е вярно. Но съдиите, които бяха част от това, не са наказани. Никъде Хауард Уеб не каза, съдиите сбъркаха. Хауард Уеб си говореше съвсем други неща. Така че това назначение вие сами си го толковите. Не ме карайте мен. Пък и нали знаете, аз съм такъв, такъв, такъв и онъкъв. Не искам да влизам в тази тематика. Наслушах се за много глупости за себе си. А може и да са правилни неща, няма проблем. Мустафа Бурносузов. По данния арсенал има на приходи над 550 милиона евро за 2022-20 лета. През този сезон дори играят в Шампионската лига, правят по този начин трансфера на Рая. Дали, дали дори те самите не си знаят финансите и изчакват да видят за лятото. Не, според мен арсенал е много ясен план как- какви играчи има, просто на пазара в момента не, с- не са свободни хората, които те искат да вземат. Това е, според мен, на въпроса. Емил Цветков, отдавна искам да питам, но нямам време да влизам на живо. В книгата на Пеп Линдърс, чието вчера чертета го е канял да му стане помощник в Арсенал, но той е отказал. Какво мисли за това? Мисля, че Линдърс тогава вече беше е, на път да Имал е някаква оговорка с Клоп е, и така нататък. Вижте, нормално е да предпочитеш, ако да... трябва да предпочитеш е, с кого да работиш, с Юрген Клоп, доказано име, или с антета, който те първа за първи път става менеджер, мисля, че избора е ясен. Клоп, сега, ако в днешния момент го поканят, пак би предпочел да е до Клоп, по принцип, защото Клоп има много по-опит. А когато си втори човек, много, по, много по-хубо да имаш да имаш опит на фигура над себе си. Мислиш, че това, което Тана на Рашфор ще накара Маньонет да го продаде през лятото. Не знам. Аз не знам колко ще струва Рашфорд. Вижте, една продажба не е, е действие на една страна, на триса. Куба, който продава, играчът трябва да се съгласи да бъде продаден, т.е. да се съгласи да отиде в другия клуб. И цената да е като хората. Румен Георгиев, поздравление за ежедневната добра работа. Какво мислите за играта по кривото на Жуал Педро? Вълците ще покажат и ли добротци лице срещу Маньонет, в частност да ги изненадат на контра. Ми, аз мятам, че Уърхемтън е един от най-подредените от брой извън топ отборите. Разбира се, сравнявам ги като стил на игра с Брайтън, като качество, извинявам се на игра, не като, стил, като качество на игра с Брайтън, с Уестхям, наистина много ме впечатляват. Така че аз в епизода, в описанието на този клип, може да видите клипа с има линк към клипа с прогнозите, може да го погледнете и него. Втория въпрос на Румен Георгиев. Какви са очакванията ви за на Холанд, особено с присъствието на КДБ? Няма ли да се създадат доста говолен своите съперници? Това е най-нормалното нещо да се случи. Нека да видим какво физическо състояние е Холанд. Това, което му прави впечатление, че Пев Гвардиолан, бъ... поради това, че отбора му се справя добре, той не бърза да връща играчите, които се връщат след контузии. Не ги връща директно в титулярния став. Дори де бройне. Така че ще е интересно. Uh, um, Джат, uh, това не мога да прочита. Смятате ли за възможно в матча на Ливърпул срещу Челси? Клоп да пусне брадли на Десенбек бек и да сложи тренд на 60 така че се осигури по-добър десен бек в защита? А дали му трябва да се защитава? Аз това не мога да разбера, защо искате Ливърпул да се защитава срещу Челси? Стила на Ливърпул е бум-бам, вкарваме им 4 гола и продължаваме. Това е стила. Бум-бам, трябва да се Удър, от удари, от тук удари, оттам да удари, удари. Това е стила им. Защо Клоп да го нарушава? При положение, че Стил работи. Кой си тръгнал от Танфилд? С успех? Аз не разбирам защо трябва да се променя е нещо печелившо. Не, не го разбирам. Не, не ме карайте. Не, не казвам, че, няма, че не трябва и така нататък. Стил, нали, Рупо работи чудесно и сега. Ну, да. Мартин Радуин, възможно ли е менеджер да се сдържи в един купот вижте лига така, както го направиха Фъргюсен и Венгер? Не. Вече не. Това което, показа, това, което Клоп каза публично за напрежението върху него, за социалните мрежи. Вижте, социалните мрежи са е нещо много интересно, гениално, може би, свързват хора директно човек с човек. Младото поколение вече, а, сега да давам пример от личнини си живот, Младото поколение вече може да седне да гледа матч, да речем, и да се слабадат по телефона. Да си пуснат там а, различните а, софтуери за разговор през интернет и да кажат пусни мача сега. И в този момент те пускат началото на мача и гледат мача заедно. Това дори в YouTube се прави. Хора, това е различен начин на живот, различно напрежение върху менеджерите. Според мен няма как вече да се случи това нещо, Фергюсън и Венгер, на толкова високо ниво. На по-низко ниво. Да, може. Човек куп. От калибера на Чарлтан Атлетик, един клуб за който аз много съжалявам, че не е по-нагоре, отколкото е всъщност. Ще да видим. Мартина Танасов, ако Рашворт бе направил ситуация като на Гринлуд, дали ще да бъде махнат от отбора и да няма връщане назад и ще да се размине с глава само и тежко порицание? Не. Ситуацията на Гринлуд е такава, че където има спонсор на Куба, той е казал, а върнете Гринлуд, ние се махаме. Просто е м- невъзможно е нещата да се случат по друг начин. Просто е невъзможно. Така че това е. Извинявайте, за водата му от време трябва да отпивам. Пробайте да говорите без да спирате 35 минути. Аз като коментирам правени паузи, която е лесно. Емил Димитров, самият факт, че на една най-малка част от вражеските в фенове ни е мъчно, че коп си тръгва, показва, каква страхотно лично от губи вище лига, това няма никак съмнение. Аз мятам, че Вища лига, лига и феновете на Вища Лига, дори и ние в България, а, сме се научили да уважаваме противника. Това, че не го казваме много често, не означава, че не го уважаваме. Мартин Близнашки, относно Рашпорт. нормално е да направи слаб сезон, след като треньора го слага на всяка възможна позиция, освен на най-силната му, и то след 30 гол в сезон. Окей, така И е, с това мога да се, да се съглася принципно. Възможно ли е, а, според теб, пита Виктор Айтен, а, евентуално завръщане на Майкъл Едвардс? Доколкото разбрах, първо ще се назначи спортен директор и след това треньор. А защо смятате, че Майкъл Едвардс е напуснал? Задайте си въпроса. Защо Майкъл Едвардс напусна Ливърпул? Заради клоп? Нулев шанс, пора мен. Заради... Ако Майкъл Едвардс е напуснал, то той смята, че структурата на Ливърпул не му харесва, примерно. Защото не вярвам да е заради клоп. Не виждам как ще се върне. Просто не виждам как ще се върне. Иван Михайлов. Ако ни му пе мупе не бе контузио Берн Клено, сега Аржентина нямаше да световни шампиони и носители на Копа Америка. Меси трябва да благодари на мупе. Ефекта на петървата никакво съмнение нямам. Поредно гениално включване на Иван Михайлов. Димитър Дяков, Колко е голяма вероятността, кога просто да се е скарал с ръководството на клуба. Сега, искате от мен да спекулирам. Не искам да го правя. Ако ме питате за личното ми мнение, защо коп си тръгва, ще ви го кажа по най-простия и ясен начин. Аз, аз съм човек пред вас. Аз съм 21, 22 години стават в тази компания, в която съм. Бил съм уморен много пъти. Знам, че съм на различно ниво, Клоп, нали не ме разбирайте погрешно. Човек си тръгва от някъде, защото не му харесва нещо. Какво не му харесва на Клоп в Ливерпул, не знам. Феновете не са. Отграчите не са. Те са негови. Какво не му харесва, че той си тръгва тогава? Борис Качанов. Ще се забатачат ли Ливърпул след коп Простете за изразъх. М- аз не бих направил такъв, а- такъв извод. Аз мятам, че Ливерпул е пред най-големия си тест. И тук нещо, което за мен е много важно за Ливърпул. Ливърпул трябва да си припомни добре какво се случи 90-та година, след като Кени Дъгли си тръгна. Назначиха по инерция човек след него, защото просто трябваше да се направи нещо, което всички вярват, че вработише тогава. Ливърпул трябва да се получи от историята си, защото тя е най-доброто лекарство за тази ситуация. И да изберат точния човек. Не е задължително този точен човек да влиза в някакъв кълъп. Васил Петров, какво мисли за казаното от треньора на Аржентина, че губим същността на футбола, защото малките деца нямат свободата да дриблират, трябва да подават топката и ако е било така преди, е нямало да имаме меси. Не знам в Аржентина как се тренира, не знам как се тренира в България, знам как се тренира в Англия. За други държави не мога да кажа нищо. Съответно, не мога да кажа, че всички България тренират по определен начин или всички в Англия тренират по определен начин. Но аз мятам, че модела на тренировки на немалко хора е свързан с това децата да им се даде възможност да правят ето това. Да се научат да правят това. Аз мога да кажа, че терените, които в момента, на които в момента децата тренират, нямат нищо общо с терените, които се се е тренирало преди 40 години. Нищо общо. Нито екипировка, нито обувки. Тежестта на обувките, дори ако искат. Така че... Не съм съгласен с това. Константин Георгиев, каква е тази болест в Манчестър, нали за дисциплината? Доколкото знам, Фърги винаги е действал безкомпромисно за подобни случаи. Не трябва ли шефовете там да се получат това? Може би менеджера е интересен. Да се зададе интересен въпрос за менеджера. Защото това не е първия случай с Рашфорд. С Санчо имаше също предишни случаи, преди да. М- Хайде да го нарека да бъде отцепен. Така че, може би това е интересно, да се помисли. Димитър Дяков, кой според теб е по-правилният вариант за Ливърпул, Да се търси менеджер с подобен стил като на клоп или да се търси някой, който кой ще направи отбора различен. Аз мятам, че трябва да се търси човек с визия и с определени качества. Няма значение каква е визията. Е, има значение. Не може да е визията на Маорино или на Конте. Окей. Okay. Но визия за футбола. Чаби Алонс има такава. Uh, затова съм съгласен, че тя във е он си добър вариант. Но не е задължително да се влида в кълъпи. Или в коловози. Или както искате го наречете. Ливерпло има нужда от визия. Визия за някакво свое бъдещо развитие. Те ще я покажат. Ще видим. Аз мятам, че няма нужда да се... Мисля, че трябва да се отвори погледа и да се мисли за за конкретен а, човек, който ще закара Ливърпул още по-далеч. Но коп показа едно, едно много важно нещо. Не можеш В Ливърпул не можеш да нямаш контакт с публиката. Не можеш. Това трябва да се има предвид. Мартин Близнашки, относно дисциплината, напълно го разбирам. Той е наш отбора на гърба си дълго време и след няколко слаби месеца, по вина на Ерик Тенхак, между другото, феновете веднага му скочиха и на мен би им писнало. Ми, окей. Okay. И от друга страна, парите, които получава, не, не са без значение. Арсенал в серия от три поредни загуби на Сити Граунд. Ще успеят тези артилеристи да контролират мача в голямата му част, което им би им дало предимство. Радвам се, че ще коментираш двубоя. Ми до вечера ще кажа много неща, но вчера говорих за този мач, така че да не се връщаме, за да не губим време. А, Александър Губеров. Какво мислите за суховете около завършването на Ян Коуто обратно в състава на Сити през лято, а също така тези за трансфер на Алфонсо Девис, има ли нужда става два нови бека? не коментирам слухове, защото смя да не го намирам за безмислено. Това, което аз мога да кажа, е, че наистина не знам какво ще се случва в Сити. Аз мятам, че ще има наказание за Сити преди края на този сезон. Може и да бъркам. Смятам, че ще има наказание преди края на този сезон и тогава много други неща ще бъдат факт. Александър Спиров. Какъв отбор остави Сър Алекс след напускането? Какъв отбор ще остави Клоп? А, това е хубаво сравнение, но аз съм го планирал за отделен епизод отделен епизод, извинявайте. Това е много голяма тема. Аз ще присъединя и Арсен Венгер към това, защото това е отделен епизод. Дори не смятам да си избера човек с когото да го направя, защото не е хубаво да е само моя. да са е само сърденията. съждението. Константин Георгиев. Втори въпрос. Рафа Вените сказва нещо интересно. So, less, I know how it has happened. I know something else from inside. And it has more merit than being there. Nenie? Казах ли? Аз го казах преди малко. Никой не си отива от някъде, ако е щастлив. Вече от какво не е щастлив? Клоп. Не мога да кажа. От друга страна, знаете ли, според мен не е редно да се разбира. Има някои неща, които аз наричам вътрешни закулватите и те трябва да си останат вътрешни. Васил Петров, редно ли е даден играч, когато иска да напусне клуба си, да се прави на интересен, в кавички, и да отказва да играе, даже и да тренира, при положение, че все още е под договор, в случая с Алекс Причърт? Аз не знам пълните подробности за Алекс Причърт, но там мисля, че има нещо и от страна на Съндърланд. Пак ще кажа, не, не дочетох историята до край, което е мой проблем, естествено. Но мисля, че двете, вината е и от двете страни. Т.е. действията на Ракс не съм сигурен дали са м- дали не са вследствие на действията на, действие на клуба към него. Но, ако за момент забравим за конкретните обстоятельства, защото вие задавате въпроса принципно, аз мятам, че е време някой клуб да каже, я стига толкова, оставаш тук и тренираш с резервите. Ама трябва да го кажат за голяма звезда. Защото имаш такъв случай в Челси, ако не се лъжа. Ама. Не беше за топ футболист. Димитър Канчев. Споделим мнение, че Артета ще налага партия и като бек при завръщането Не съм казвал такова нещо. Казах, че Артета ще използва партия и като бек. А, както в началото на Цуводния сезон, това не изглежда да е толкова ефективно. Според мен Тимбър ще е основната промяна. Аз мятам, че Тимбър ще Аз мятам, че Арсенал стана стане много разнообразен с Тимбър, с парта и е здрав. Няма да се налага да играе толкова много мачове. Uh, и така. Вярвам, че това ще е бъде бъдещето. Вижте, ние в момента не можем да видим новия арсенал на Артета, защото две неща, които той искаше да промени, а именно зоните в страни на защитата, не, не са нови. Те са старите от миналия сезон, а цялото движение на играчите от центъра на терена напред е новото. И се получава един ужасен дисбаланс между двете неща. Това е като да да имаш две части на тялото и горната част да иска да отида напред, долната част да стои на място. Това е невъзможно. Така мисля. Михаил Че си почитане, мислиш ли, че Челси ще успее да се върне да играе в големите турнири в следващата година? Не знам. Какво означава големи турнири? Шампионска лига. Ако това за вас е голям турнир, трудно ми е да си представя, че Челси ще е там. Интересна истината. Здравейте, господин Борисов, какво ще промени назначаването на Гарлик в Арсенал и къде отива Винай? Винай сменя позицията. Аз мисля, че то от 2011 или 2010 беше в Арсенал на такива менеджерски, високи мениджърски позиции, понякога просто има нужда от разнообразие. От друга страна, а, м... Винай не беше на на тези хора с... като собственици. От друга страна, годините на а, един от собствениците, от фамилията Кронки, Джош Кронки, който между другото uh, бил баскетболист, той доста добър баскетболист и играва с УДО. Uh, он, онзи ден се видях с УДО по, по, по всема различни причини. Той беше в нашото студио, си говорихме, той вика бе, ти следиш ли арценал, беше много готвим. Реакцията на всички в залата. Викаме, естествено, доказвай. Uh, и той вика бе, аз знаеш, че съм играл баскетбол с Джош Кронки. Викам, не, не знаех. Той вика, бе, той беше страхотен. Вика, а ти, вика, не мога се представиш. Не мога, разбереш, че е бил милиардер. Той работеше две работи и така нататък. И вика, после ми разказа и други случаи за това, как а, синовете и дъщерите на ние от най-богатите милиардери в щатите, в време на образованието си са работили на три работи, за да изкарват парите си като студенти. А, аз ще наследат империи. Джош Кронки ще наследи и Майчината и бащината си империя. Но в студентските си години играл баскетбол, никой не е можел да разбере, че е милиардер. Още тогава. И е работил три работи, примерно, или две работи. Вече забравих, какво ми каза, от ми разказваше за с други милиардери. Той вика, след години разбрахме, че в кой си университет има друг такъв милиардер, който също работил на три места. Тук изобщо не коментирам, не правя никво връзка, не коментирам абсолютно нищо. Но, Джош Кронки събира, а защото той е движата стила за отклонението. А, Джош Кронки събира хора на една и съща възраст, една и съща философия да работят. Едо, Ричард Гарлик, Артета и Джош Кронки. Това са 4-мата големи в Арсенал в момента. Аз два се смеях с глас на идеите, че Артета може да отиде в Барселон. В Арсенал се те създават една група, която мисли по един и същи начин и се развива по един и същи начин. Пасило Дечев. Искам да опитам, ако Салак, Ван Дайк си тръгнат лято, това може ли да означава новият треньор да няма продължение на КОП? Ми, може. И Може. Но, аз мятам, че Салак ще си тръгне. просто от Ливърпул ще взема добри пари за него. Но за Ван Дайк не знам. Не мисля, че Ван Дайк си тръгне. Просто парите, които ще бъдат дадени за Ван Дайк, а... трябва да се твърде много. а той е на години вече. И смятам, че. Отделно от това смятам, че Ван Дайк ще остане. Така мисля. Елка Георгиева. Какво се случва с футболистите този сезон във Вища Лига и защо толкова много контузивни да в почти всеки отбор? Четох статистика, че са близо от 20% повече от миналия сезон. А, предполагам, че интензитета на мачовете, наследството на, мин... на Световното първенство миналия сезон и така нататък и така нататък. Това е. Не знам. Не, не. Ако имах отговор, вероятно ще да съм на друга позиция. Но благодаря ви за въпроса, но нямам, нямам идея. Много ми е трудно да. Дори да изкажа някакво съне. Дори ако искате, самата игра може да се е променила. А, идеята е, че аз между, знаете ли, по този повод, видях един ден корите на един футболист и забрах на кой бяха. Те бяха е толкова големски. Чакайте така да се види: Ей толкова големски кури. Аз тия кори не пазят абсолютно нищо на кръка. Ама абсолютно нищо на кръка не пазва. Те просто изпълняват правилото, че футболистът има кури. Предпазни кури, защото по правилата е така. И това е смешно. А, така че може и други да са причините. Казвам го, защото просто причините може да са други. Виктор Айтен. Айтенховилънт е прекрасен играч. Жалко, че играе с Гарначо, който дори не отиде да го поздрави след гола, а ми тръгна в обратна посока. Грозно поведение. Шамар ли е метод за причупване на такива играчи. Не, аз никога няма да препоръчам Шамар. Аз разказах, имал съм такъв случай и Шамар не препоръчва. Но се питам Фъргюсън какво би направил. Ето, ще ви дам анкета. Какво би направил Алекс Фъргюсън, ако Алекс Гарначо не подаде три пъти топката в матча на свойца отборник? Първи отговор. Шамар. Втори отговор. Сушуар. Трети отговор. Празно пространство, защото не знам какво мога да измисли с Фъргюсън тогава. Така че да. Димитър Дишкелев. Ключово за Ливърпул ще бъде, ако ръководството успее да задържи ключови фигури, като Салах и Ван Дайк, понеже след назначаването на новия менеджър, докато се докаже, те ще са лидерите в спойката на отбора. Окей. Okay. Но тези грешта трябва да повярват новия менеджер. И недялко, неделчев. На какво давате това непрофесионално по отношение на Рашфорд? При същия миналата година изигра най-силният си сезон. Завъртяха ли му главата големите похвали от всички? Ми, не знам. Вижте, отношенията между хората се променят. Също важи и за треньора. Просто се променят. И могат да са се променили. Аз смятам, че връзката между Рашфорд и Тенхак не е добра. Каквото и да означава това. Васил Тенев, според теб, конспирацията за артета, че ще се маха, ще променили нещо дори минимално в куба или всичко ще е нормално. Няма конспирация в хора. Това е някаква откровенна лъжа. В Барселона така си работят. Испанските кула имат този навик да си лъжат, но в което няма лошо. Те така си привличат играчи. Те просто. Променят, а, пускат някакви информации в медиите, в медиите ти се надяват, че някой ще му върже и така нататък. Бисър Гърков. Много специалисти сочат аморим като трениор с най-близък стил до този на коп имаш ли наблюдение имам, но не смятам, че е чак толкова близък. М-м, вижте, като коп друг няма. И това отговаря на следващия въпрос на Тони Пев. Нямам идея кой би го заменил. Здравейте, господин Борисов, защото според вас формата на Рашфорд толкова много падна от тази, която беше миналия сезон. За мен има нещо вътре в Манионите, което не е като хората. Отношенията между... Отношенията между хората вътре. И то тук не говоря дори само за футболисти, само за менеджери. някакви отношения вътре ми е... Ми е различен. Красимир Динков, пак леко личен въпрос, колко притеснен си бил, когато е дошъл момента за първият матч, който си коментирал, ако помниш какъв е бил, Кубен или някой национален отбор, ще ми е интересно лично на мен. Първият матч, който съм коментирал е финала за купата на между междунационал и Гала Царай, Веселин Василиев тогава не покани да коментирам заедно с него. И не беше добро представенето ми. Uh, Васил дече втори въпрос, свързан с арсенал. Винаги сте казвали, че има треньори, които градят отбори, след това идва треньори, които убират реколтата, образно казвам, те такова от двата типа е. Според мен младите треньори се стремят да бъдат двата типа. Просто младите треньори се научиха да бъдат двата типа треньори. И това е чудесно за мен. Така че е такъв. Аз и поздрави от Хайбри и джентлмени. Какво всъщност означава това за лига като най-добрата лига? Дали е в протест относно многото мачва и дали ще последва подобна вълна с някаква цел за промяна. Кое? Тук не го разбрах. Извинявам се. Борислав Качанов, втория въпрос, Кой според вас би бил най-подходящ след Клоп да затане начало на полустрен от това, което предлага пазара от към треньори? Ми не мога да кажа. Сега вие искате да кажа имен. Не мога да кажа. Вероятно, асистента му би бил най-подходяща, ако искате това да се продължи. Забелязвам, че някои хора в чата не са джентълмени. Миналия лайф, като нямаше slow mode, питаха по 5 плюс въпроса. Правилата за всички, нека да ги спазват, да не питат по 10 нещата, те си знаят. Това е един добър призив, без да бъде чак толкова крайен. Два въпроса са окей, okay. аз се стремив да отговарям. Диню Петков. Как виждате възможността? Девит Гил да оглави олф и няма ли да бъде много по-полезен за играта от Шеферин? Възможно ли да се върне в Юнайт и да бъде част от екипа на, на Сърджи Мратлиф? Не мога да кажа. Просто не мога да кажа. Признавам си. А... Трудно ми е. Над 835 души вече са гледали някаква част от този лайф. 320 сега на живо, така че очевидно Дай, за сега изглежда като добър час. Антони Геонов, какво мисли за Дзерби в Ливърпул? Между другото, получил съм мейлови и съм го прочел. Ще си отбележа нещата и ще имам преди това, което сте ми написал. Ми не знам. Изглежда интересно. Дзерби изглежда интересно в Ливерпул. Той доказа, че може да се приспособява в Ливерпул. Не знам. Просто не знам. Кърсмир Божилов. Кое е най-лошо управление, о, кой е най-лошо управляване клуб като структура и организация? Мануент, Кристопалс или някой друг? Е, не, Кристопалс не са управлявани лошо в никакъв случай. Те имат рекорден период, поредни сезони, вижте лига. те не са управлявани лошо. А, не мога да кажа в момента, но тези, които излизат извън бизнеса. Те са най-лошо управляване. Поне за мен в мача с Утън се изясни защо схемата с двама чисти централни нападатели няма да работи за Шон Лайш, както в Бърн. За такава е необходим втори лек нападател тип Вернер, Дибала, а м... Кавърклюй не е такъв. Доминик Кавърклюй не е такъв. Окей. Хубаво, хубаво мнение. Интересно мнение. Кръсмир Дико, ще видим ли отново Виера като треньор в Вища лига или проекта Втори отбор на Боули в Страсбург ще го задържи. Също така да не подценяваме и фактора среда, която в случая на Виера е неговата Франция. А вие не забравяйте, че Тот Боули направи това с няколкото клуба съвсем не случайно. Имам чувство, че той иска да си подготви треньори. Така мисля. Но някаква Виера в Челси не го виждам, макар че след. Има толкова много примери в миналото. Мат бъзби и така нататък. Не мисля, че ще е чак толкова фатално. В неделя, очаквате очакват ли Врдживан Дайк Савах и Алисон да последват копия да напуснат отбора? Вчера попитаха Врдживан Дайк затова Той не отрече подобен вариант. Мен лично ме притеснява, защото това е гръбнака на отбора. Аз говорих по тази тема в експозето ми. Попчев, според теб, ако коли излязат във лига или Игру, ще остане в отбора или ще направи трансфер? Ще остане в отбора, защо да не остане в отбора? Ако Вукайосака излезне на нощен какво ще случи с него? Ма чакайте, то не се излиза на нощен бар така. Букайо Сака има построен фитнес в дома си. А, хората казват, че Букайо Сака се грижи за тялото си по-добре, отколкото всеки един друг футболист на Арсенал. И след почивка той се връща по-добре <laughs> възстановен от всеки друг играч на Арсенал. Това трябва да говори нещо. Теодор Трифонов смяташ ли, че Дедзерби би се правил като менеджер на Ливерпул? Не знам. На мен Дедзерби ми се Вижте, аз не знам кой би могъл да има добра връзка между феновете на Ливърпул, това ми е много важно. Красимир денко прочетох, че Клоп мисля да напусне миналия сезон, но жена му го обедила да остане още една година. Казвам го, заради твоята тези за проблема през януарския трансферен прозорец, може да е по-голям проблем, ако има такъв. Окей. Okay. Uh, Надялко неделчев, не, не, не обръщайте внимание на хета, нормално е с увеличаването на хората и той да е повече. Все пак сме народ отказал шампиони, голмайстор в вишта, лига и волевули, чието номер беше изваден от Тренто. Uh, да, ама аз не съм като тях и много лесно се паля. Но да, ще опитам. Мислиш ли, че Унана се тръгва лятото с Ерик Тенхак? Според мен да. Това е негов трансфер и за мен за сега е провал. Трябваше да смени ДХН, но... но след една-две години, не сега. Казвате, Она да си тръгне. А за какви пари и кой ще го купи? Вижте, айде да се разберем така. Когато, казва, когато някой в този канал говори за това, че един клуб трябва да продаде даден играч, нека да каже за колко пари може да го продаде и на кого, евентуално. Може да не е на клуб, може да е в държава. Но нека да спомене за колко години. Защото, ако продадеш, да, окей, онана може да го продадеш за 2 милиона. Ама дали мани може да го продаде? Може да го продаде за 2 милиона. Така, ако бащата на ли е Груев, Добре, е. това предложение го имам предвид. Разбира се. Владимир Витанов, ако коп се премори, какво става за Гвардиола? Мислиш че и той ще напусне си ти в близко време? Сега, разликата между коп и Гвардиола е много голяма. Гвардиола има една страхотна структура зад гръба си, която работи доста добре. При коп я няма. Аз мисля, че дори феновете на Ливърпул ще признаят че може би благодарение на повечето финанси може би по друга причина, но в МАН 40 има по-добра структура на работа, ефективна ден за ден, отколкото в Ливърпул. И това прави задачата на Гвардиола много по-лесна, защото Гвардиола трябва да се занимава предимно с ежедневни дейности, свързани с тренирането на отбора и планирането на спорто-техническата част. При Ливърпул ми се струва, че в последно време не е така. Просто това е разликата. Димитър Димитров. Поздрави на всички подкаста. Знам, че няма да се случи, но би било интересно. Клуб да, на, да награди Конор Брадли с титулярно място в мача заедно с търната Александър Рано от средната линия. Окей, може и така да е. Ще видим дали ще стане. А, Наката Сърбаков. Смяташ ли, че Савах от този сезон почва да прилича като стил на Еде Назар в най-добрите му години от Челси? Не. На мен Савах ми е различен. На мен Савах ми е различен. Окей, вие говорите за дрибъл. М- дрибъл е нещо, което ги обединява. Но на мен Савах ми е различен. Най-вече с физическото състояние. Нищо, че сега е контузен. Реално. Според теб как бих се справили начало на Ливърпул представителите на немската школа Юрен Нагелсман и Ханзи Флик? Много ми е трудно да направя нещо подобно. Ако някой може да си го представи, може би е хубаво да го напише. Аз мятам, че тактически футбол, който те изповядат, е по-различен от този клуб, много по-различен и това ще е драматична промяна в Ливърпул. Той ще изиска е много време. Така че ми е трудно да си ги представя начало на Ливърпул. Така, един час мина, още 3 минути и спирам. Лазар Аяров. Кой е най-големия глобален извод, който може да кажеш за първия полусезон като тенденция или нещо друго. М-... Ината на менеджерите. За мен това е най-голямата новина. Менеджерите а, демонстрират адски голям инат. Не знам защо. Вярват в себе си, продължават да се развиват. Много е интересно това като явление. Иво Цветков, какво ми ще относно модела на почитино, Има ли бъдещи и развитие, понеже аз започвам да губя надежда в него? Защо точно сега, че аз си започва да изглежда все по-добре и по-добре, вие губите надежда в почитино? Много странно. Според мен... Не знам. Нещата според мен са... Как да кажа? А... Според мен нещата, че се развива доста добре. Доста добре. И... Не знам. Така... След завършенето на доста основни футболисти, виждаш ли нещо положително в играта на Юнайтед? Да. Правят много сериозни опити в разиграването на топката и не им се получава. В интересна истината. Иван Стоянов. Мисля си, че Ван Даг би отишел в Барселона след края на договора му, който е лято на 25-та. В едно интервю той каза, че като малък много е гледал Барс. Окей, okay. Рафа Бенитес каза някои неща по адрес на напускането на КОП. Мислиш ли, че основната причина може да е примерно FSG. Благодарим за прекрасно предаването труда, който влагаш във всичко. Благодаря и аз за хубавите думи. Няма начин FSG да нямат нищо общо. Ви знаете, че няма начин ФСД да са абсолютно невинни в тази ситуация? Въпросът е какво е и какви са нюансите а, за нещата. Последен въпрос. Александър Петров, има ли тенденция всички, които работят с Гвардиола да искат да се развиват и сами да бъдат начало на отбора, тези, които работят с Клоп да остават неговата сянка? Това е интересен въпрос също и е хубав край и на нашия лайф. Вижте, а, при Гвардиола, може би, казвам, той оставя другите хора с идеята, че м- са свободни да отидат където искат сами. При Клоп не е точно така според мен. Не мисля, че има разлика в индивидуалните им качества. Де се вика. Добре, до тук, на общо взето с а, нашия лайф, само да апдейт на числото хора, които общо са ни гледали в него, над 900 души. А, така че, да, моя извод за този лайф е, че наистина часът 14.30 изглежда добър. Дали ще продължим, дали не, зависи от всяка седмица. Имайте предвид, че. А, тези лайфа, всъщност, всъщност, аз трябва да ги правя успоредно с моята обичайна работа, извън, те са извън работните ми задължения в телевизията, а, така че трябва да се и със себе си, и с това да оцелея в някакъв момент, защото ако м- изискат време, пък аз не искам да правя компромиси, не искам да правя компромиси от това а- как трябва да се правят такива канали, така че това е. Успех на всички! И хубав ден, наслаждавайте се на мачовете, всичко останало ще дойде след това.